0: Иван Гончаров. Обыкновенная история. Часть 2, Глава четвертая. Эта звукозапись Лебревокс является общественным достоянием. «Отчего это Александр не ходит к нам? Я его месяца три не видал», — спросил однажды Петр Иванович у жены, воротясь откуда-то домой. «Я уж потеряла надежду когда-нибудь увидеться с ним», — отвечала она. «Да что с ним? Опять влюблен, что ли?» «Не знаю». «Он здоров?» «Здоров». — Напиши, пожалуйста, к нему, мне нужно поговорить с ним. У них опять перемены в службе, а он, я думаю, и не знает. Не понимаю, что за беспечность. — Я уже десять раз писала, звала. Он говорит, что некогда, а сам играет с какими-то чудаками в шашки или удит рыбу. Пойди ты лучше сам, ты бы узнал, что с ним. — Нет, не хочется. — Послать человека. — Александр не пойдет. — Попробуем. — Послали. Человек вскоре воротился. — Ну что, он дома? — спросил Петр Иванович. Домас. Кланятся приказали что он делает лежат на диване как об эту пору они слышь всегда лежат да что же он спит никак нет я сам сначала думал что почивают да глазки то у них открыты на потолок изволят смотреть Петр иванович пожал плечами он придет сюда спросил он никак нет кланяйся говорить, доложи дяденьке, чтобы извинили не так дескать здоров и вам сударыня кланяться приказали что еще там с ним? Это удивительно, право. Ведь уродиться же такой. Не вели откладывать кареты. Нечего делать, съезжу. Ну уж право, в последний раз. И Петр Иванович застал Александра на диване. Он при входе дяди привстал и сел. Ты нездоров? Спросил Петр Иванович. Так, отвечал Александра, зевая. Что же ты делаешь? Ничего. И ты можешь пробыть без дела? Могу. — Я слышал, Александр, сегодня, что будто у вас Иванов выходит. — Да, выходит. — Кто же на его место? — Говорят, Иченко. — А ты что? — Я ничего. — Как ничего? Отчего же не ты? — Не удостоивают. Что ж делать? Верно, не гожусь. — Помилуй, Александр, надо хлопотать. Ты бы съездил к директору. — Дед, сказал Александр, тряся головой. «Тебе, по-видимому, все равно?» «Все равно». «Да ведь уж тебя в третий раз обходят». «Все равно. Пусть. Вот посмотрим, что ты скажешь, когда твой бывший подчиненный станет приказывать тебе, или когда войдет, а тебе надо встать и поклониться». «Что ж, встану и поклонюсь». «А самолюбие «У меня его нет. Однако ж, у тебя есть же какие-нибудь интересы в жизни». «Никаких. Были да прошли». «Не может быть, одни интересы сменяются другими. От чего же тебя прошли, а у других не проходят? Рано бы, кажется, тебе еще и тридцати лет нет». Александр пожал плечами. Петру Ивановичу уж и не хотелось продолжать этого разговора. Он называл все это капризами, но он знал, что по возвращении домой ему не избежать вопросов жены, и оттого нехотя продолжал. «Ты бы развлекся чем-нибудь, посещал бы общество». — сказал он. — Читал бы. — Не хочется, дядюшка. — Про тебя уж начинают поговаривать, что ты того, это тронулся от любви. Делаешь бог знает что, водишься с какими-то чудаками. Я бы для одного этого пошел. — Пусть их говорят, что хотят. — Послушай, Александр, шутки в сторону. Это все мелочи. Можешь кланяться или не кланяться, посещать общество или нет, дело не в том. Но вспомни, что тебе, как и всякому, надо сделать какую-нибудь карьеру. Думаешь ли ты иногда об этом? Как же не думаю, я уж сделал. Как так? Я очертил себе круг действия и не хочу выходить из этой черты. Тут я хозяин, вот моя карьера. Это лень. Может быть. Ты не вправе лежать на боку, когда можешь делать что-нибудь, пока есть силы. Сделано ли твое дело? Я делаю дело. Никто не упрекнет меня в праздности». «Утро я занят на службе, а трудиться сверх того — это роскошь, произвольная обязанность. Зачем я буду хлопотать?» «Все хлопочут из чего-нибудь, иной, потому что считает своим долгом делать. Сколько есть сил, другой из денег, третий из почета. Ты что за исключение?» «Почет, деньги, особенно деньги. Зачем они? Ведь я сыт, одет, на это станет. И одет-то теперь плохо», — заметил дядя. Да будто тебе только и надобно. Только. о роскошь, умственных и душевных наслаждений, а искусство, — начал было Петр Иванович, подделываясь под тон Александра. Ты можешь идти вперед. Твое назначение выше. Долг твой призывает тебя к благородному труду, а стремление к высокому забыл? Бог с ними, Бог с ними, — сказал с беспокойством Александр. И вы, дядюшка, начали дико говорить. Это прежде не водилось за вами? Не для меня ли? напрасный труд я стремился выше вы помните что ж вышло помню как ты вдруг сразу в министры захотел а потом в писатели, а как увидал что к высокому званию ведет длинная и трудная дорога а для писателя нужен талант так и назад много вашей братьи приезжают сюда с высшими взглядами а дело своего под носом не видят как понадобится бумагу написать смотришь и того я не про тебя говорю ты доказал что можешь заниматься а со временем и быть чем-нибудь. Да скучно, долго ждать. Мы вдруг хотим, не удалось и нос повесили. Да я стремиться выше не хочу, я хочу так остаться, как есть. Разве я не вправе избрать себе занятия, ниже ли оно моих способностей или нет, что нужды? Если я делаю дело добросовестно, я исполняю свой долг. Пусть упрекают меня в неспособности к Высшему, меня нисколько не огорчило бы, если бы это была и правда. Сами же вы говорили, что есть поэзия в скромном уделе, а теперь упрекаете, что я избрал скромнейший. Кто мне запретит сойти несколькими ступенями ниже и стать на той, которая мне нравится? Я не хочу высшего назначения, слышите ли, не хочу, слышу, я не глух, только все это жалкие софизмы, нужды нет». Вот я нашел себе место, и буду сидеть на нем век, нашел простых, незатейливых людей, нужды нет, что ограниченных умом, играю с ними в шашки и ужу рыбу, и прекрасно. Пусть я, по-вашему, буду наказан за это, пусть лишусь наград, денег, почета, значения, всего, что так льстит вам. Я навсегда отказываюсь. Ты, Александр, хочешь притвориться покойным и равнодушным ко всему, а в твоих словах так и кипит досада». Ты и говоришь, как будто не словами, слезами. Много желчи в тебе. Ты не знаешь, на кого излить ее, потому что виноват только сам. — Пусть, — сказал Александр. — Что ж ты хочешь? Человек должен же хотеть чего-нибудь. — Хочу, чтобы мне не мешали быть в моей темной сфере, не хлопотать ни о чем и быть покойным. — Да разве это жизнь? — А по-моему, та жизнь, которую вы живете, не жизнь. Стало быть, и я прав. «Тебе бы хотелось переделать жизнь по-своему. Я воображаю, хороша была бы. У тебя, я думаю, среди розовых кустов гуляли бы все попарно любовники, да друзья». Александр ничего не сказал. Петр Иванович молча глядел на него. Он опять похудел, глаза впали, на щеках и лбу появились преждевременные складки. Дядя испугался. Душевным страданиям он мало верил, но боялся, не кроется ли под этим унынием начало какого-нибудь физического недуга. — Пожалуй, — думал он, — мало и рехнется, а там поди разделывайся с матерью, то-то заведется переписка, того гляди еще прикатит сюда, да ты, Александр, разочарованный, я вижу, — сказал он. — Как бы, — думал он, — повернуть его назад, к его любимым идеям. Постойка, я прикинусь. Послушай, Александр, сказал он, ты очень опустился. Стряхни с себя эту апатию, нехорошо. И от отчего? Ты, может быть, принял слишком горячо к сердцу, что я иногда небрежно отзывался о любви, о дружбе. Ведь это я делал шутя больше для того, чтобы умерить в тебе восторженность, которая в наш положительный век как-то неуместна, особенно здесь, в Петербурге, где все уравнено. Как моды, так и страсти, и дела, и удовольствия. Все взвешено, узнано, оценено. Всему назначены границы. Зачем одному отступать наружно от этого общего порядка? Неужели же ты в самом деле думаешь, что я бесчувственный, что я не признаю любви? Любовь, чувство прекрасное. Нет ничего святее союза двух сердец или дружбы, например. Я внутренне убежден, что чувство должно быть постоянно, вечно. Александр засмеялся что ты спросил Петр Иванович дико дико говорите дядюшка не прикажете ли сигару закурим вы будете продолжать говорить а я послушаю да что с тобой так ничего вздумали поддеть меня а называли когда-то неглупым человеком хотите играть мной как мячиком это обидно не век же быть юношей к чему-нибудь да пригодилась школа которую я прошел «Как вы пустились ораторствовать, будто у меня нет глаз. Вы только устроили фокус, а я смотрел». «Не за свое дело взялся», — подумал Петр Иванович, — «к жене послать». «Приходи к нам», — сказал он. «Жена очень хочет видеть тебя». «Не могу, дядюшка». «Хорошо ли ты делаешь, что забываешь ее?» «Может быть, очень дурно, но ради бога, извините меня и теперь не ждите. Погодите еще несколько времени, приду». «Ну, как хочешь», — сказал Петр Иванович, он махнул рукой и поехал домой. Он сказал жене, что отступается от Александра, что как он хочет, так пусть и делает, а он, Петр Иванович, сделал все, что мог, и теперь умывает руки. Александр, бежав Юлии, бросился в вихрь шумных радостей. Он твердил стихи известного нашего поэта. «Пойдем туда, где дышит радость, где шумный вихрь забав шумит». Где не живут, но тратят жизнь и младость, среди веселых игр за радостным столом, на час упившись счастьем ложным, я приучусь к мечтам ничтожным, с судьбою примирюсь вином. Я сердце усмирю заботы, я думам не велю летать. Небес на тихое сияние я не велю глазам своим взирать, и прочее. Явилась семья друзей, и с ними неизбежная чаша. Друзья созерцали лики своей в пенистой влаге, потом в лакированных сапогах. «Прочь горе!» — восклицали они, ликуя. «Прочь заботы! Истратим, уничтожим, испепелим, выпьем жизнь и молодость! Ура!» Стаканы и бутылки с треском летели на пол. На некоторое время свобода, шумные сборища, беспечная жизнь заставили его забыть Юлию и тоску. Но все одно да одно... Обеды у ресторатеров, те же лица с мутными глазами, ежедневно все тот же глупый и пьяный бред собеседников, и вдобавок к этому еще постоянно расстроенный желудок. Нет, это не по нем. Слабый организм тела и душа Александра, настроенная на грустный и легический тон, не вынесли этих забав. Он бежал веселых игр за радостным столом и очутился один в своей комнате, наедине с собой, с забытыми книгами. Но книга вываливалась из рук, перо не слушалось вдохновения. Шиллер, Гете, Байрон являли ему мрачную сторону человечества, светлый он не замечал, ему было не до нее. А как счастлив бывал он в этой комнате некогда! Он был не один, около него присутствовал тогда прекрасный призрак и осенял его днем за заботливым трудом, ночью бодрствовал над его изголовьем. Там жили с ним тогда мечты, будущее было одето туманом, но не тяжелым, предвещающим не Настя, а утренним, скрывающим светлую зарю. За тем туманом таилось что-то, вероятно, счастье, а теперь... Не только его комната, для него опустел целый мир, и в нем самом холод, тоска. Вглядываясь в жизнь, вопрошая сердце, голову, он с ужасом видел, что ни там, ни сям не осталось ни одной мечты, ни одной розовой надежды. Все уже было назади. Туман рассеялся, перед ним разослалась, как степь, голая действительность. «Боже!» Какое необозримое пространство! Какой скучный, безотрадный вид! Прошлое погибло, будущее уничтожено, счастья нет, все химера. Оживи! Чего он хотел, и сам не знал, а как многого не хотел. Голова его была, как будто в тумане. Он не спал, но был, казалось, в забытии. Тяжелые мысли бесконечной вереницы тянулись в голове. Он думал. Что могло увлечь его? Пленительных надежд, беспечности нет. Он знал все, что впереди. Почет, стремление по пути частей. Да что ему в них? Стоит ли для каких-нибудь двадцати 30 лет биться, как рыба облет? Игреет И греет ли это сердце? Отрадно ли душе, когда тебе несколько человек поклонятся низко, а сами подумают, может быть, черт бы тебя взял? Любовь? Да, вот еще». Он знает ее наизусть, да и потерял уже способность любить. А услужливая память, как насмех, напоминала ему Наденьку, но не невинную простодушную Наденьку, этого она никогда не напоминала, а непременно Наденьку-изменницу со всей обстановкой, с деревьями, с дорожкой, с цветами, и среди всего этого змеенок с знакомой ему улыбкой, с краской неги и стыда, и все для другого, не для него». Он со стоном хватался за сердце. Дружба, подумал он. «Другая глупость! Все изведано, нового ничего нет, старое не повторится, оживи!» Он никому и ничему не верил, не забывался в наслаждении, вкушал его, как человек без аппетита вкушает лакомое блюдо, холодно, зная, что за этим наступит скука, что наполнить душевной пустоты ничем нельзя». Верится чувству, оно обманет и только взволнует душу и прибавит еще несколько ран к прежним. Глядя на людей, связанных любовью, не помнящих себя от восторга, он улыбался иронически и думал, «Погодите, опомнитесь, после первых радостей начнется ревность, сцены примирения, слезы. Живучи вместе, надоедите друг другу смертельно, а расстанетесь». Вдвое заплачете, сойдетесь опять еще хуже, сумасшедшие, беспрерывно ссорятся, дуются друг на друга, ревнуют, потом мирятся на минуту, чтоб сильней поссориться. Это у них любовь, преданность. А все вместе с пеной на устах, иногда со слезами, отчаяние на глазах упрямо называют счастьем. А дружба ваша, броська кость, так что твои собаки! Желать он боялся зная что часто в момент достижения желаемого судьба вырвет из рук счастье и предложит совсем другое чего вовсе не хочешь так дрянь какую-нибудь А если, наконец, и даст желаемое, то прежде измучит, истомит, унизит в собственных глазах и потом бросит, как бросают подачку собаке, заставившей ее прежде проползти до лакомого куска, смотреть на него, держать на носу, завалять в пыли, стоять на задних лапах и тогда пиль. Его пугал и периодический прилив счастья и несчастья в жизни. Радостей он не предвидел, а горе все непременно впереди, его не избежишь. Все подвержены общему закону, всем, как казалось ему, отпущена ровная доля и счастья, и несчастья. Счастье для него кончилось, и какое счастье, фантасмагория, обман. Только горе реально, а оно впереди. Там и болезни, и старость, и разные утраты, может быть еще нужда? Все эти удары рока, как говорит деревенская тетушка, стерегут его, а отрады какие. Высокое поэтическое назначение изменило, на него наваливают тяжкую ношу и называют это долгом. Остаются жалкие блага, деньги, комфорт, чины, бог с ними. О, как грустно разделять жизнь, понять, какова она и не понять, зачем она. Так хандрил он и не видел исхода из омута этих сомнений. Опыты только понапрасну измяли его, а здоровье не подбавили в жизнь, не очистили воздуха в ней и не дали света. Он не знал, что делать. Ворочился сбоку на бок на диване, стал перебирать в уме знакомых и пуще затосковал. Один служит отлично, пользуется почетом, известностью, как хороший администратор. Другой обзавелся семьей и предпочитает тихую жизнь всем суетным благам мира, никому не завидуя, ничего не желая. Третий — да что? Все, все как-то пристроились, основались и идут по своему ясному и угаданному пути. Один я только, да что же я такое? Тут он стал допытываться у самого себя, мог ли бы он быть администратором, каким-нибудь командиром эскадрона. Мог ли бы довольствоваться семейной жизнью, и увидел, что ни то, ни другое, ни третье не удовлетворило бы его. Какой-то бесенок все шевелился в нем, все шептал ему, что это мелко для него, что ему бы летать выше, а где и как он не мог решить. В авторстве он ошибся. Что же делать, что начать? – спрашивал он себя и не знал, что отвечать а досада так и грызла его. Ну, хоть, пожалуй, администратором или эскадронным командиром. Да нет, время ушло, надо начинать с азбуки. Отчаяние выдавило у него слезы из глаз, слезы досады, зависти, недоброжелательства ко всем – самые мучительные слезы. Он горько каялся, что не послушал матери и бежал из глуши. Маменька сердцем чуяла отдаленное горе, — думал он, — там эти беспокойные порывы спали бы непробудным сном, там не было бы бурного брожения этой сложной жизни. Между тем и там посетили бы меня все человеческие чувства и страсти, и самолюбие, и гордость, и честолюбие, все в малом размере коснулось бы сердца в тесных границах нашего уезда, и все бы удовлетворилось» первый в уезде да все условно божественная искра небесного огня который более или менее горит во всех нас сверкнула бы там незаметно во мне и скоро потухла бы в праздной жизни или зажглась бы в привязанности к жене и детям существование не было бы отравлено я прошел бы гордо свое назначение Путь жизни был бы тих, казался бы и прост и понятен мне, жизнь была бы по силам, я бы вынес борьбу с ней, а любовь, она цвела бы пышным цветом и наполнила бы всю жизнь мою. Софья полюбила бы меня в тишине, я не терял бы веры ни во что, рвал бы одни розы, не зная шипов, не испытывая даже ревности за недостатком соперничества. Зачем же так сильно и слепо влекло меня вдаль, в туман, на неровную и неизвестную борьбу с судьбой? А как прекрасно понимал я тогда и жизни людей, так понимал бы их еще и теперь, ничего не понимая. Я ждал тогда от жизни так много, и не рассмотрев ее пристально, ждал бы там от нее чего-нибудь еще и до сих пор. Сколько сокровищ открыл я в душе своей, куда они делись? Я пустил их в размен по свету. Я отдал искренность сердца, первую заветную страсть. И что получил? Горькое разочарование. Узнал, что все обман, все непрочно, что нельзя надеяться ни на себя, ни на других. И стал бояться и других, и себя. Я не мог среди этого анализа признать мелочи жизни и быть ими доволен, как дядюшка и многие другие. И вот теперь теперь он желал только одного забвения прошедшего спокойствия, сна души он охлаждался более и более к жизни на все смотрел сонными глазами в толпе людской в шуме собраний он находил скуку бежал от них а скука за ним он удивлялся как могут люди веселиться беспрестанно заниматься чем-нибудь увлекаться каждый день новыми интересами ему странно казалось как это все не ходят сонные как он не плачут и, вместо того, чтобы болтать о погоде, не говорят о тоске и взаимных страданиях, а если и говорят, так о тоске в ногах или в другом месте, о ревматизме или геморрое. Одно тело наводит на них заботу, а души и в помине нет. «Пустые, ничтожные люди, животные!» – думал он, а иногда-таки впадал в глубокое раздумье. «Их так много, этих ничтожных людей!» говорил он себе с некоторым беспокойством а я один неужели все они пусты не правы а я тут ему казалось что чуть ли не он один виноват и он делался от этого еще несчастнее со старыми знакомыми он перестал видеться приближение нового лица обдавало его холодом после разговора с дядей он еще глубже утонул в апатическом сне душа его погрузилась в совершенную дремоту он предался какому-то истуканному равнодушию жил праздно упрямо удалялся от всего что только напоминало образованный мир как бы не прожить лишь бы прожить говорил он всякий волен понимать жизнь как хочет а там как умрешь Он искал беседы людей с желчным, озлобленным умом, с ожесточенным сердцем и отводил душу, слушая злые насмешки над судьбой, или проводил время с людьми, неравными ему ни по уму, ни по воспитанию, всего чаще со стариком Костяковым, с которым Заезжалов хотел познакомить Петра Ивановича. Костяков жил на песках и ходил по своей улице в лакированном картузе, в халате, подпоясавшись носовым платком. У него жила кухарка, с которой он играл по вечерам в свои козыри. Если случался пожар, он являлся первой и уходил последний. Проходя мимо церкви, в которой отпевали покойника, он продирался сквозь толпу, взглянуть мертвому в лицо и потом шел провожать его на кладбище. Вообще он был страстный любитель всяких церемоний, и веселых, и печальных. Любил также присутствовать при разных экстраординарных происшествиях, как-то драках, несчастных смертных случаях, провалах потолков и тому подобное. И читал с особенным наслаждением исчисления подобных случаев в газетах. Читал он, кроме этого, еще медицинские книги. «Для того», — говорил он, — «чтобы знать, что в человеке есть». Зимой Александр играл с ним в шашки, а летом за городом удил рыбу. Старик разговаривал о том, о сем. когда шли к полю, он говорил о хлебе, о посеве, по берегу – о рыбе, о судоходстве, по улице – делал замечания о домах, о постройке, о материалах и доходах. Отвлеченности никаких. На жизнь смотрел, как на хорошую вещь, когда есть деньги, и наоборот. Такой человек был не опасен Александру и душевных волнений пробудить не мог. Александр также усердно старался умертвить в себе духовное начало, как отшельники стараются об умершвлении плоти. На службе он был молчалив, при встрече с знакомыми отделывался двумя-тремя словами и, отговариваясь с недосугом, бежал прочь. Зато с своим приятелем Костяковым он виделся каждый день, то старик сидит у него целый день, то зазовет к себе Адуева на щи. Уж он выучил Александра делать настойку, варить селянку и рубцы. Потом они отправляются вместе куда-нибудь в окрестную деревню, в поле. У Костякова везде было много знакомых. С мужиками он рассуждал о их житье-бытие, с бабами шутил. И точно был Балагур, как рекомендовал его заезжалов. Александр предоставлял ему полную волю говорить, а сам большую частью молчал. Он уже чувствовал, что идеи покинутого мира посещали его реже, вращаясь в голове медленнее и, не находя в окружающем ни отражения, ни сопротивления, не сходили на язык и умирали, не плодясь. В душе было дико и пусто, как в заглохшем саду, ему оставалось уж немного до состояния совершенной одеревенелости еще несколько месяцев и прощай но вот что случилось однажды александр с костяковым удили рыбу костяков в архалуке в козлиной фуражки, подрузив на берегу несколько удочек разной величины и донных и с поплавками с бубенчиками и с колокольчиками Курил из коротенькой трубки, а сам наблюдал, не смея мигнуть, за всей этой батареей удочек, в том числе и за удочкой Адуева, потому что Александр стоял, прислонясь к дереву, и смотрел в другую сторону. Долго так стояли они молча. — У вас клюет, смотрите, Александр Федорович! — вдруг шепотом сказал Костяков. Адуев посмотрел на воду и опять отвернулся. — Нет, это так показалось вам, Адзыби, — сказал он. «Смотрите, смотрите!» — закричал Костяков. «Клюет! Ей-богу, клюет! Ай-ай! Тащите, тащите, держите!» В самом деле поплавок нырнул в воду, леса проворно побежала за ним же, за лесой поползла и палка с куста. Александр ухватился за палку, потом за лесу. «Тише! Полегоньку не так! Что вы это?» — кричал Костяков, проворно перехватывая лесу. «Батюшки, тяжесть какая!» не дергайте водите водите а то оборвет вот так направо налево сюда к берегу отходите дальше теперь тащите тащите только не вдруг вот так вот так на поверхности воды показалась огромная щука она быстро свелась кольцом, сверкнув серебристой чешуей, хлеснула хвостом направо, налево и обдала их обоих брызгами. Костяков побледнел. — Какая щука-то! — закричал он почти с испугом и распростерся над водой, падал, спотыкался о своей удочке и ловил обеими руками вертевшуюся над водой щуку. — Ну, на берег, на берег, туда, дальше! Там уж наша будет как не вертись! «Вишь, как скользит, словно бес! Ах, какая! Ах!» — кто-то повторил сзади. Александр обернулся. В двух шагах от них стоял старик. Под руку с ним хорошенькая девушка, высокого роста, с открытой головой и с зонтиком в руках. Брови у ней слегка нахмурились. Она немного нагнулась вперед и с сильным участием следила глазами за каждым движением Костякова. Она даже не заметила Александра. Адуева смутило это неожиданное явление. Он выпустил из рук палку, щука бухнулась в воду, грациозно вильнула хвостом и умчалась вглубь, увлекая за собой лесу. Все это сделалось в одно мгновение. — Александр Федорович, что вы это? — как бешено закричал Костяков и начал хватать лесу. Он дернул ее и вытащил только конец, но без крючка и без щуки. Он, весь бледный, обратился к Александру, показывая ему конец леса и с яростью посмотрел на него с минуту молча, потом плюнул. — Никогда не пойду с вами рыбу ловить, будь я Анафима, промолвил он и отошел к своим удочкам. В это время девушка заметила, что Александр смотрит на нее, покраснела и отступила назад. Старик, по-видимому, ее отец, поклонился Адуеву. Адуев угрюмо отвечал на поклон, бросил удочку и сел в шагах в десяти оттуда на скамью под деревом. — И тут покоя нет, — думал он. — Вот какой-то Эдип с Антигоной. Опять женщина, никуда не уйдешь. Боже мой, какая их пропасть везде! — Эх вы, рыболовы! — говорил между тем Костяков, поправляя свои удочки и поглядывая по временам злобно на Александра. — Куда вам рыбу ловить? — Ловили бы вы мышей, сидя там у себя, на диване. А то рыбу ловить. Где уж ловить, коли из рук ушла? Чуть во рту не была, только что не жареная. Диво еще, как у вас с тарелки не уходит?» «А есть клев?» — спросил старик. «Да, вот видите», — отвечал Костяков. «Вон у меня на шести удочка, хоть бы поганая ершишка, насмех клюнул». А там, об эту пору, деви бы надонную, а то с поплавком вон что привалило, Щука, фунтов в десять, да и тут прозевали. Вот, говорят, на ловца зверь бежит. Как не так? Сорвиська у меня, так я бы ее в воде достал, а тут щука сама в зубы лезет, а мы спим. А еще рыболовы называются, какие это рыболовы, этакие ли рыболовы бывают. Нет, настоящий-то рыболов, хоть из пушки и рядом поли не смигнет. А то это рыболовый, куда вам рыбу ловить? Девушка между тем успела разглядеть, что Александр был совсем другого рода человек, нежели костяков. И костюм у Александра был не такой, как Костякова. И талия, и лета, и манеры, да и все. Она быстро заметила в нем признаки воспитания, на лице прошла мысль, от нее не ускользнул даже и оттенок грусти. «Ну что же он убежал?» — подумала она. «Странно, кажется, я не такая, чтобы бегать от меня». Она гордо выпрямилась, опустила ресницы, потом подняла их и неблагосклонно взглянула на Александра. Ей уж было досадно. Она увлекла отца и величаво прошла мимо Адуева. Старик опять раскланился с Александром, но дочь не удостоила его даже взгляда. Пусть узнает он, что им вовсе не занимаются, думала она, поглядывая украдкой, смотрит ли Адуев. Александр, хотя и не взглянул на нее, однако невольно принял позу по живописнее. Каково? Он и не смотрит, думала девушка. Какая дерзость! Костяков на другой же день. Повлёк Александра опять на рыбную ловлю, и таким образом, по собственному заклятию, стал анафимой. Два дня ничто не нарушало их уединение. Александр сначала оглядывался, будто с боязнью, но, не видя никого, успокоился опять. Во второй день он вытащил огромного окуня. Костяков вполовину помирился с ним. «Ну, все это не щука», — говорил он со вздохом. «Было счастье в руках, да не умели пользоваться». Дважды этого не случится, а у меня опять ничего, на шесть удочек ничего. — А вы позвонить в колокольчике-то, — сказал какой-то крестьянин, остановившийся мимоходом посмотреть на успех ловли. — Может, рыба на благовесто и того пойдет? Костяков злобно посмотрел на него. — Молчи ты, необразованный человек, — сказал он. — Мужик! Мужик пошел прочь. — Дубина! — кричал вслед ему Костяков. — Скот! «Так скот и есть!» «Шутил бы с своим братом анафемой такая. «Скот, говорю тебе, мужик!» Божь сохрани раздразнить охотника в минуту неудачи. На третий день, когда они молча удили, устремив неподвижный взор на воду, сзади послышался шорох. Александр обернулся и вздрогнул, как будто его укусил комар, ни более, ни менее. Старик и девушка были тут. Адуев... Косясь на них, едва отвечал на поклон старика, но, кажется, он ожидал этого посещения. Обыкновенно он ходил на рыбную ловлю, очень небрежно одетой, а тут надел новое пальто и кокетливо повязал на шею голубую косыночку, волосы расправил, даже, кажется, немного позавил и стал походить на идиллического рыбака. Выждав столько времени, сколько требовало приличия, он ушел и сел под дерево. Подумала Антигона, вспыхнув от гнева. «Извините», «Извините — сказал Эдип Адуеву. «Мы, может быть, помешали вам?» «Нет», — отвечал Адуев, — «я устал». И «Есть ли клев?» — спросил старик Костякова. «Какой клев, когда под руку говорят?» — отвечал тот сердито. «Вот тут прошел какой-то леший, болтнул под руку и хоть бы клюнуло с тех пор. А вы, видно, близко в этих местах изволите жить». — спросил он у Эдипа. — Вон наша дача с балконом, — отвечал тот. — Дорого, изволите, платить? — Пятьсот рублей за лето. — Дача, кажется, хорошая, хозяйственная, и на дворе строения много. Тысяч тридцать чай стало хозяину. — Да, около того. — Такс. — А это дочка ваша? — Дочь. — Такс. Славная барышня. Гулять, изволите? — Да, гуляем. На даче жить надо гулять. — Точно, точно, как не гулять? Время стоит хорошее, не то, что на той неделе. Какая была погода? Ай-яй-яй, не приведи, Бог. Чай озими досталось, Бог даст поправиться. — Дай Бог. — Так у вас нынче не ловится? У меня ничего, а вот у них так вот, изволите посмотреть, — он показал окуня. — Доложу вам, — продолжал он. — Это редкость, как они счастливы жаль что думают не об этом а то бы с их счастьем мы никогда с пустыми руками не уходили упустить этакую щуку он вздохнул антигона начала живее вслушиваться но костяков замолчал появление старика с дочерью стало повторяться чаще и чаще и адуев удостоил их внимания он иногда тоже перемолвит слово два со стариком а с дочерью все ничего Ей сначала было досадно, потом обидно, наконец стало грустно. А поговори с ней, Адуев, или даже обрати на нее обыкновенное внимание, она бы забыла о нем, а теперь совсем другое. Сердце людское только, кажется, и живет противоречиями, не будь их, и его как будто нет в груди. Антигона обдумала было какой-то ужасный план мщения, но потом мало-помалу оставила его. Однажды, когда старик с дочерью подошел к нашим приятелям, Александр, погодя немного, положил удочку на куст, а сам по обыкновению сел на свое место и машинально смотрел то на отца, то на дочь. Они стояли к нему боком. В отце он не открыл ничего особенного, белая блуза, нанковые панталоны и низенькая шляпа с большими полями, подбитыми зеленым плюшем. Но зато дочь, как грациозно оперлась она на руку старика, Ветер по временам отвивал то локон от ее лица, как будто нарочно, чтобы показать Александру прекрасный профиль и белую шею, то приподнимал шелковую мантилью и выказывал стройную талию, то заигрывал с платьем и открывал маленькую ножку. Она задумчиво смотрела на воду. Александр долго не мог отвести глаз от нее и почувствовал, что по телу его пробежала лихорадочная дрожь он отвернулся от соблазна и стал прутом срывать головки с цветов а знаю я что это такое думал он дай волю оно бы и пошло вот и любовь готова глупо дядюшка прав, но одно животное чувство меня не увлечет нет я до этого не унижусь можно мне поудить робко спросила девушка у костякова «Можно, сударыня, отчего не можно?» — отвечал тот, подавая ей удочку Адуева. «Ну, вот вам и товарищ», — сказал отец Костякову и, оставя дочь, пошел бродить вдоль берега. «Смотри же, Лиза, налови рыбу к ужину», — прибавил он. Несколько минут длилось молчание. «Отчего это ваш товарищ такой угрюмый?» — спросила Лиза тихо у Костякова. «Третий раз местом обошли, сударыня». «Что?»  — — спросила она, сдвинув слегка брови. — В третий раз, мол, места не дают. Она покачала головой. — Нет, не может быть, — подумала она. — Не то. — Вы мне не верите, сударыня? Будь я Анафима. И щук-то, помните, упустил все от этого? — Не то, не то, — подумала она уже с уверенностью. — Я знаю, от отчего он упустил щуку. — Ах, ах, — закричала она вдруг. «Посмотрите, шевелится, шевелится!» Она дернула и ничего не поймала. «Сорвалась!» Сказал Костяков, глядя на удочку. «Вишь, как червяка-то схватила! Большой окунь должен быть! А вы не умеете, сударыня! Не дали ему клюнуть хорошенько!» «Да разве и тут надо уметь?» «Как и во всем!» Сказал Александр машинально. Она вспыхнула и с живостью обернулась, уронив в свою очередь удочку в воду, но александр смотрел уже в другую сторону как же достичь этого чтобы уметь сказала она с легким трепетом в голосе чаще упражняться отвечал александр а вот что думала она замирая от удовольствия то есть чаще приходить сюда понимаю хорошо я буду приходить но я помучаю вас господин дикарь за все ваши дерзости так кокетство перевело ей ответ александра а он в тот день больше ничего и не сказал. «Она подумает, пожалуй, бог знает что», — говорил он сам себе, — «станет же маниться, кокетничать, это глупо». С того дня посещения старика и девушки повторялись ежедневно. Иногда Лиза приходила без старика, с нянькой. Она приносила с собой работу, книги и садилась под дерево, показывая вид совершенного равнодушия к присутствию Александра. Она думала тем затронуть его самолюбие и, как она говорила, помучить. Она вслух разговаривала с нянькой о доме, о хозяйстве, чтобы показать, что она даже и не видит Адуева. А он иногда и точно не увидал ее, увидев же, сухо кланялся и ни слова. Видя, что этот обыкновенный маневр ей не удался, она переменила план атаки и раза два заговаривала с ним сама, иногда брала у него удочку. Александр мало-помалу стал с ней разговорчивее, но был очень осторожен и не допускал никакой искренности. Расчет ли то был с его стороны или еще прежних ран, что ли, ничто не излечило, как он говорил, только он был довольно холоден с ней и в разговоре. Однажды старик велел принести на берег самовар. Лиза разливала чай, Александру прямо отказался от чаю, сказав, что он не пьет его по вечерам. «Все эти чаи ведут за собой сближение, знакомство, не хочу», — подумал он. «Что вы, да вчера четыре стакана выпили», — сказал Костяков. «Я на воздухе не пью», — поспешно прибавил Александр. «Напрасно», — сказал Костяков. «Чай славнейший, цветочный, поди рублев пятнадцать. Пожалуйте-ка еще, сударыня, да хорошо бы рамку», — принесли и ром. Старик зазывал Александра к себе, но он отказался на отрез. Лиза, услышав отказ, надула губки. Она стала добиваться от него причины нелюдимости. Как нехитро наводила она разговор на этот предмет, Александр еще хитрее отделывался. Эта таинственность только раздражала любопытство, а может быть и другое чувство Лизы. На лице ее, до тех пор ясном, как летнее небо, появилось облачко беспокойства, задумчивости. Она часто устремляла на Александра грустный взгляд, со вздохом отводила глаза и потупляла в землю, а сама, кажется, думала «Вы несчастливы, может быть, обмануты? О, как бы я умела сделать вас счастливым! Как бы берегла вас, как бы любила! Я бы защитила вас от самой судьбы, я бы...» И прочее. Так думает большая часть женщин, и большая часть обманывает тех, кто верит этому пению сирен. Александр будто ничего не замечал, он говорил с ней, как бы говорил с приятелем, с дядей, никакого оттенка той нежности, которая невольно вкрадывается в дружбу мужчины и женщины и делает эти отношения похожими на дружбу. Оттого и говорят, что между мужчиной и женщиной нет и не может быть дружбы, что называемая дружбой между ними есть не что иное, как или начало, или остатки любви, или, наконец, сама любовь. Но, глядя на обращение Адуева с Лизой, можно было поверить, что такая дружба существует. Однажды только он отчасти открыл или хотел открыть ей образ своих мыслей. Он взял со скамьи принесенную ею книгу и развернул. То был Чайль Гарольд во французском переводе. Александр покачал головой, вздохнул и молча положил книгу на место. «Вам не нравится Байрон? Вы против Байрона?» — сказала она — «Байрон такой великий поэт, и не нравится вам». «Я ничего не говорю, а вы уж напали на меня», — отвечал он. «Отчего же вы покачали головой?» «Так, мне жаль, что эта книга попалась вам в руки». «Кого же жаль, книги или меня?» — Александр молчал. «Отчего же мне не читать Байрона?» — спросила она. «По двум причинам», — сказал Александр, помолчав. Он положил свою руку на ее руку, для большего ли убеждения, или потому, что у ней была беленькая и мягкая ручка, и начал говорить тихо, мерно, поводя глазами то по локонам Лизы, то по шее, то по талии. По мере этих переходов возвышался постепенно и голос его. «Во-первых, потому, — говорил он, — что вы читаете Байрона по-французски, и, следовательно, для вас потеряна красота и могущество языка поэта. Посмотрите, какой здесь бледный, бесцветный, жалкий язык. Это прах великого поэта. Идеи его как будто расплылись в воде. Во-вторых, потому бы я не советовал вам читать Байрона, что он, может быть, пробудет в душе вашей такие струны, которые бы век молчали без того. Тут он крепко и выразительно сжал ее руку, как будто хотел придать тем вес своим словам. «Зачем вам читать Байрона?» — продолжал он. Может быть, жизнь ваша протечет тихо, как этот ручей. Видите, как он мал, мелок. Он не отразит ни целого неба в себе, ни туч. На берегах его нет ни скал, ни пропастей. Он бежит игриво. Чуть-чуть лишь легкая зыбь ребит его поверхность. Отражает он только зелень берегов, клочок неба да маленькие облака. Так, вероятно, протекла бы и жизнь ваша. А вы напрашиваетесь на напрасные волнения, на бури, хотите взглянуть на жизнь и людей сквозь мрачное стекло. Оставьте, не читайте, глядите на все с улыбкой, не смотрите вдаль, живите день за днем, не разбирайте темных сторон в жизни и людях, а то... А то что? Ничего, — сказал Александр, будто опомнившись. — Нет, скажите мне, вы верно испытали что-нибудь где моя удочка позвольте мне пора он казался встревоженным что высказался так неосторожно нет еще слова заговорила лиза ведь поэт должен пробуждать сочувствие к себе байрон великий поэт От отчего же вы не хотите чтобы я сочувствовала ему разве я так глупа ничтожна, что не пойму она обиделась не то совсем сочувствуйте тому что свойственно вашему женскому сердцу ищите того что подлад ему Иначе может случиться страшный разлад и в голове, и в сердце». Тут он покачал головой, намекая на то, что он сам жертва этого разлада. «Один покажет вам, — говорил он, — цветок, и заставит наслаждаться его запахом и красотой, а другой укажет только ядовитый сок в его чашечке. Тогда для вас пропадут и красота, и благоухание. Он заставит вас сожалеть о том, зачем там этот сок, и вы забудете, что есть и благоухание». Есть разница между этими обоими людьми и между сочувствием к ним. Не ищите же яду, не добирайтесь до начала всего, что делается с нами и около нас. Не ищите ненужной опытности, не она ведет к счастью. Он замолчал. Она доверчиво и задумчиво слушала его. — Говорите, говорите, — сказала она с детской покорностью. — Я готова слушать вас целые дни, повиноваться вам во всем. — Мне? — сказал Александр холодно. «Помилуйте. Какое я имею право располагать вашей волей? Извините, что я позволил себе сделать замечание. Читайте что угодно. Чайлд Гарольд — очень хорошая книга. Байрон — великий поэт». «Нет, не притворяйтесь, не говорите так. Скажите, что мне читать?» Он с педантическую важностью предложил было ей несколько исторических книг, путешествий, но она сказала, что это ей и в пансионе надоело. Тогда он указал ей Вальтер Скотта, Купера, несколько французских и английских писателей и писательниц, из русских, двух или трех авторов, стараясь при этом будто нечаянно обнаружить свой литературный вкус и такт. Потом между ними уже не было подобного разговора. Александр все хотел бежать прочь. «Что мне, женщины?» — говорил он. «Любить я не могу. Я отжил для них». «Ладно, ладно» возражал на это костяков вот женитесь так увидите я сам бывало только бы играть с молодыми девками да бабами а как пришла пора к венцу словно кол в голову вбили так кто-то и пихал жениться и александр не бежал в нем зашевелились все прежние мечты сердце стало биться усиленным тактом в глазах его мерещились то талия то ножка то локон лизы и жизнь опять немного просветлела. Дня три уж не Костяков звал его, а он сам тащил Костякова на рыбную ловлю. «Опять, опять прежнее!» — говорил Александр. «Но я тверд, и между тем торопливо шел на речку». Лиза всякий раз с нетерпением поджидала прихода приятелей. Костякову каждый вечер готовилась чашка душистого чаю с ромом, и, может быть, Лиза отчасти обязана была этой хитрости тем, что они не пропускали ни одного вечера. Если они опаздывали, Лиза с отцом шла им навстречу. Когда ненастная погода удерживала приятелей дома, на другой день упреком и им и погоде не было конца. Александр думал, думал и решился на время прекратить свои прогулки, бог знает с какой целью, он и сам не знал этого и не ходил ловить рыбу целую неделю. И Костяков не ходил, наконец пошли. Еще за версту, до того места, где они ловили, встретили они Лизу с нянькой. Она вскрикнула, завидя их, потом вдруг смешалась, покраснела, а Дуев холодно поклонился, Костяков пустился болтать. «Вот и мы!»  — Сказал он. — Вы не ждали? Хе-хе-хе. Вижу, что не ждали. И самовара нет. Давненько, сударыне, давненько не видались. Есть ли клев? Я все порывался. Да вот Александра Федоровича не мог уговорить. Сидит дома. Или нет, бишь. все лежит. Она с упреком взглянула на Адуева. — Что это значит? — спросила она. — Что, вы не были целую неделю? — Да, кажется, с неделю не был. От чего же? Так, не хотелось». «Не хотелось?» — сказала она с изумлением. «Да, а что?» — она молчала, но, кажется, думала. «Да разве вам может не хотеться идти сюда? Я хотела послать папеньку в город к вам», — сказала она. «Да не знала, где вы живете. В город, ко мне. Зачем?» «Прекрасный вопрос», — сказала она обиженным тоном. «Зачем?» «Проведать, не случилось ли с вами чего-нибудь здорово «Да что же вам?» «Что мне?» «Боже!» «Что боже?» «Как что? Да ведь у меня ваши книги есть!» Она смешалась. «Неделю не быть...» Прибавила она. «Разве я непременно должен бывать здесь каждый день?» «Непременно?» «Зачем?» «Зачем? Зачем?» Она печально глядела на него и твердила. «Зачем? Зачем?» Он взглянул на нее. Что это? Слезы, смятения, и радость, и упреки. Она бледна, немного похудела, глаза покраснели. Так вот что. «Уже?» — подумал Александр. «Я не ожидал так скоро». Потом он громко засмеялся. «Зачем?» — говорите вы. «Послушайте», — продолжала она. У ней в глазах блеснула какая-то решимость. Она, по-видимому, готовилась сказать что-то важное — но в ту минуту подходил к ним ее отец да завтра сказала она завтра мне надо с вами поговорить сегодня я не могу сердце мое слишком полно завтра вы придете да слышите вы не забудете нас не покинете и побежала не дождавшись ответа отец поглядел пристально на нее потом на адуева и покачал головой александр молча смотрел ей вслед он будто и жалел и досадовал на себя Что незаметно довел ее до этого положения, кровь бросилась ему не к сердцу, а в голову. «Она любит меня», — думал Александр, едучи домой. «Боже мой, какая скука! Как это нелепо! Теперь нельзя и приехать сюда, а в этом месте рыба славно клюет. Досадно». А между тем, внутренне он, кажется, почему-то был не недоволен этим. Стал весел и болтал поминутно с Костяковым. Услужливое воображение, как нарочно рисовало ему портрет Лизы во весь рост, с роскошными плечами, с стройной талией, не забыла и ножку. В нем зашевелилось странное ощущение, опять по телу пробежала дрожь, но не добралась до души и замерла. Он разобрал это ощущение от источника до самого конца. — Животное! — бормотал он про себя. — Так вот, какая мысль бродит у тебя в уме, а? — Обнаженные плечи, бюст, ножка, воспользоваться доверчивостью, неопытностью, обмануть. Ну хорошо, обмануть, а там что? Та же скука, да еще может быть угрызение совести, а из чего? Нет, нет, не допущу себя, не доведу и ее. О, я тверд, чувствую в себе довольно чистоты души, благородства сердца. Я не паду во прах и не увлеку ее». Лиза ждала его целый день с трепетом удовольствия, а потом сердце у ней сжалось. Она оробела, сама не зная от чего, стала грустна и почти не желала прихода Александра. Когда же урочный час настал, а Александра не было, нетерпение ее превратилось в томительную тоску. С последним лучом солнца исчезла всякая надежда. Она заплакала. На другой день опять ожила, опять с утра была весела, а к вечеру сердце стало пуще ныть и замирать и страхом, и надеждой. Опять не пришли. На третий, на четвертый день тоже. А надежда все влекла ее на берег. Чуть вдали покажется лодка, и не влекнут по берегу две человеческие тени. Она затрепещет и изнеможет под бременем радостного ожидания. Но когда увидит, что в лодке не они, что тени не их, она опустит уныло голову на грудь отчаяние сильнее наляжет на душу через минуту опять коварная надежда шепчет ей утешительный предлог промедления и сердце опять забьется ожиданием а александр медлил как будто нарочно наконец когда она полубольная с безнадежностью в душе сидела однажды на своем месте под деревом вдруг послышался ей шорох она обернулась и задрожала от радостного испуга перед ней Сложа руки крестом, стоял Александр. Она с радостными слезами протянула ему руки и долго не могла прийти в себя. Он взял ее за руку и жадно, также с волнением, вглядывался ей в лицо. «Вы похудели?» — сказал он тихо. «Вы страдаете?» — она вздрогнула. «Как вы долго не были!» — промолвила она. «А вы ждали меня?» «Я?» — с живостью отвечала она. «О, если б вы знали!» Она докончила ответ крепким пожатием его руки. «А я пришел проститься с вами», — сказал он и остановился, наблюдая, что будет с ней. Она с испугом и недоверчивостью взглянула на него. «Неправда», — сказала она. «Правда», — отвечал он. «Послушайте», — вдруг заговорила она, робко оглядываясь во все стороны. «Не уезжайте, ради бога, не уезжайте. Я вам скажу тайну. Здесь нас увидит папенька из окошек. Пойдемте к нам в сад, в беседку». Она выходит в поле, я вас проведу». Они пошли. Александр не сводил глаз с ее плеч, стройной талии и чувствовал лихорадочную дрожь. «Что за важность?» — думал он, идучи за ней, что я пойду. «Ведь я так только взгляну, как у них там в беседке. Отец звал же меня, ведь я мог бы идти прямо и открыто, но я далек от соблазна, ей-богу, далек, и докажу это. Вот нарочно пришел сказать, что еду». «Хотя и не еду никуда». «Нет, демон, меня не соблазнишь». Но тут, кажется, как будто Крылова бесенок, явившийся из-за печки с затворнику, шепнул и ему. «А зачем ты пришел сказать это? В этом не было надобности. Ты бы не явился, и недели через две был бы забыт». Но Александру казалось, что он поступает благородно, являясь на подвиг самоотвержения, бороться с соблазным лицом к лицу. Первым трофеем его победы над собой был поцелуй, похищенный им у Лизы, потом он обнял ее за талию, сказал, что никуда не едет, что выдумал это, чтобы испытать ее, узнать, есть ли в ней чувство к нему. Наконец, к довершению победы, он обещал на другой день явиться в этот же час в беседку. Идучи домой, он рассуждал о своем поступке, и его обдавало то холодом, то жаром он замирал от ужаса и не верил самому себе наконец решился не быть завтра и явился ранее назначенного часа это было в августе месяце уж смеркалось александр обещал быть в девять часов а пришел в восемь один без удочки он как вор пробирался к беседке то боязливо оглядывался то бежал опрометью но кто-то опередил его тот. Тоже торопливо запыхавшись, вбежал в беседку и сел на диван в темном углу. Александра как будто стерегли. Он тихо отворил дверь в сильном волнении, на цыпочках, подошел к дивану и тихо взял за руку отца Лизы. Александр вздрогнул, отскочил, хотел бежать, но старик поймал его за фалду и посадил насильно подле себя на диван. — Как это вы, батюшка, зашли сюда? — спросил он. «Я за рыбой», — бормотал Александр, едва шевеля губами. Зубы у него стучали один о другой. Старик был вовсе не страшен, но Александр, как и всякий вор, пойманный на деле, дрожал, как в лихорадке. «За рыбой», — повторил старик насмешливо, — «знаете ли, что это значит — ловить рыбу в мутной воде? Давно я замечаю за вами, и вот узнал вас, наконец. А Лизу свою знаю спелен. «Она добра и доверчива, а вы, вы опасный плут!» Александр хотел встать, но старик удержал его за руку. «Да, батюшка, не погневайтесь. Вы прикинулись несчастным, притворно избегали Лизы, завлекли ее, уверились, да и хотели воспользоваться. Хорошее ли это дело? Как вас назвать?» «Клянусь честью, я не предвидел последствий», сказал Александр голосом глубокого убеждения. «Я не хотел...» Старик молчал несколько минут. «А может быть и то...» Сказал он. «Может быть, вы не по любви, а так, от праздности, сбивали с толку бедную девочку, не зная сами, что из этого будет. Удастся, хорошо, не удастся, нужды нет. В Петербурге много таких молодцов. Знаете, как поступают с такими франтами?» Александр сидел, потупя взоры. У него не доставало духу оправдываться. «А сначала я думал лучше об вас. Да ошибся, крепко ошибся. Видишь, ведь каким тихоньким прикинулся. Слава богу, что спохватился вовремя. Слушайте, терять времени некогда. Глупая девчонка того и гляди явится на свидание. Я вчера подкараулил вас». Не нужно, чтобы она видела нас вместе. Вы уйдете и, разумеется, не воротитесь никогда. Она подумает, что вы обманули ее, и это послужит ей уроком. Только смотрите, чтобы вас здесь никогда не было. Найдите другое место для рыбной ловли, а не то я провожу вас не ласково. Счастье ваше, что Лиза еще может прямо глядеть мне в глаза. Я целый день наблюдал за нею. Иначе вы не этой дорогой вышли бы отсюда. Прощайте. Александр что-то хотел сказать, но старик отворил дверь и почти вытолкал его. Александр вышел. В каком положении, пусть судит читатель, если только ему несовестно будет на минуту поставить себя на его место. У моего героя брызнули даже слезы из глаз, слезы стыда, бешенства на самого себя, отчаяния. «Зачем я живу?» — громко сказал он отвратительная убийственная жизнь а я я нет если у меня не достало твердости устоять против обольщения то достанет духу прекратить это бесполезное позорное существование он скорыми шагами подошел к речке она была черна по волнам перебегали какие-то длинные фантастические уродливые тени берег где стоял александр был мелок Тут и умереть нельзя сказал он презрительно и пошел на мост бывший оттуда в ста шагах александр облокотился на перила посредине моста и стал вглядываться в воду он мысленно прощался с жизнью посылая вздохи к матери благословлял тетку даже простил наденьку слезы умиления текли у него по щекам он закрыл лицо руками Неизвестно, что бы он сделал, как вдруг мост заколебался у него под ногами. Он оглянулся. «Боже мой! Он на краю пропасти. Перед ним зияет могила. Половина моста отделилась и отплывает прочь. Проходят барки. Еще минута. И прощай!» Он собрал все силы и сделал отчаянный прыжок на ту сторону. Там он остановился, перевел дух и схватился за сердце. «Что, барин, испужался?»  — спросил его сторож. — Чего, братец, чуть было в середину не попал? — отвечал дрожащим голосом Александр. — Боже, храни, долго ли до греха? — промолвил сторож, зевая. — В запрошлом лете один барочник и так упал. Александр пошел домой, придерживаясь рукой за сердце. Он по временам оглядывался на реку, на разведенный мост и, вздрагивая, тотчас же отворачивался и ускорял шаги. Между тем Лиза кокетливо одевалась, не брала с собой ни отца, ни няньки и каждый вечер просиживала до поздней ночи под деревом. Настали темные вечера, она все ждала, но о приятелях ни слуху, ни духу. Пришла осень, желтые листья падали с деревьев и усели берега. Зелень поленяла, Река приняла свинцовый цвет, небо было постоянно серо, дул холодный ветер с мелким дождем. Берега и реки опустели, не слышно было ни веселых песен, ни смеху, ни звонки голосов по берегам, лодки и барки перестали сновать взад и вперед. Ни одно насекомое не прожужжит в траве, ни одна птичка не защебечет на дереве, только галки и вороны криком наводили уныние на душу, и рыба перестала клевать. А Лиза все ждала. Ей непременно нужно было поговорить с Александром, открыть ему тайну. Она все сидела на скамье, под деревом, в коцовейке. Она похудела, глаза у ней немного впали, щеки были подвязаны платком. Так застал ее однажды отец. — Пойдем, полно тут сидеть, — сказал он, морщась и дрожа от холода. — Посмотри, у тебя руки посинели, ты озябла, Лиза.  — Слышишь ли? — Пойдем. — Куда? — Домой. Мы сегодня переезжаем в город. — Зачем? — спросила она с удивлением. — Как зачем? Осень на дворе. Мы одни только остались на даче. — Ах, боже мой! — сказала она. — Здесь и зимой будет хорошо. Останемся. Вот что еще вздумала. — Полно, полно. Пойдем. — Погодите. — сказала она умоляющим голосом. — Еще воротятся красные дни. «Послушай», — отвечал отец, трепляя ее по щеке и указывая на то место, где удили приятели. — «они не воротятся». «Не воротятся», — повторила она вопросительно печальным голосом, потом подала отцу руку и тихо, склонив голову, пошла домой, оглядываясь по временам назад. А Адуев с Костяковым давно уже удили где-то в противоположной стороне от этого места». Конец четвертой главы второй части.